0: Bueno, y estamos aquí, ya para cerrar, seguimos aquí con Carlos y queríamos como charlar un poco. ¿Tú qué opinas? Al darnos cuenta que este asunto, y, y pues lamentablemente como que el ámbito académico tampoco está exento, no solo como de, digamos, de corrupción, que es lo que hay finalmente con todo el asunto de los puntajes, sino que también pues de, de malas prácticas y, y recordábamos pues ahorita fuera de micrófono recordábamos todo el asunto que, que recientemente salió a la luz pública y pues es el plagio por ejemplo de Jennifer, de la tesis de Jennifer Arias que es pues la, la, la presidenta ahorita de la Cámara de Representantes y, y darnos cuenta que sí, que efectivamente como que este tema de los plagios del reciclaje de artículos y de ideas y de, y de la búsqueda de producción solamente con un fin económico y de, y de salario pues resulta de estar presente en todos los ámbitos académicos tanto públicos como privados, ¿Qué, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Evidencia el bajo nivel de autoridad ética y moral que hay también en las universidades, en todo el sistema académico universitario, llámese privado o público ¿no? que hay en el país evidencia la bajísima cultura científica que hay en nuestros docentes de planta y evidencia pues la, la degradación en general de las instituciones porque recordemos que por ejemplo los casos de Macías, de Jennifer Arias pues eh, cohonestan en servidores públicos y en docentes de universidades pri privadas o vamos a decir administrativos de universidades privadas que no notifican, informan y controlan en los respectivos digamos etapas de, de la expedición de un título universitario. Por eso hoy día pues, hay más de 300.000 abogados, no hay un aseguramiento en la calidad de estos pensum, eh, no hay una rigurosidad para estas escuelas, sí es cierto. Entonces eh, no hay controles, ¿eh? no hay controles, pero insisto más que los controles y más que el sistema de vigilancia e inspección, es que no hay una cultura eh, moral, no hay una autoridad, es decir, estamos hablando de una degradación sistemática en todo el tejido social colombiano, que estaremos eh, desafiados como sociedad colombiana a, a restaurar, a corregir, a, ¿sí? a compensar por el futuro de nuestras generaciones.
0: ¿Cuál crees tú? digamos, es claro que los mecanismos de control que hasta el momento son los asignados para ejercer ese control y, esa, y esa, esa vigilancia en estos procesos académicos, pues, no cumplen realmente como con los objetivos y las expectativas que como sociedad uno esperaría se cumplieran. ¿Cuál crees tú que puede ser una solución así práctica, digamos, como muy pragmática y pues a corto o mediano plazo para mitigar este tipo de situaciones y pues que también se siga como que siga creciendo pues como como maleza este tipo de mecanismos de corrupción al interior de las universidades y de la academia colombiana
1: una salida eficaz pero no práctica es replantear la duración del, del servicio público en colombia el servidor público en colombia es en latinoamérica el que más tiempo está en el cargo uh -huh. y por eso esto genera estancamiento, esto genera eh, falta de operatividad y flexibilidad en la función pública entonces son cargos eternos en las que llegan personas a sus 30, 40 años y duran 20, 25, 30 años totalmente adaptados, totalmente atornillados, ¿cierto? y eh, eso genera un, un, una falta de... de, de correspondencia y de pertinencia de lo que requiere la función pública para la sociedad colombiana. Entonces yo creo que debe aplicarse una evaluación temporal, así como se evalúan los docentes eh, de primaria, cierto de secundaria, debe evaluarse también el, el, la calidad y la productividad académica de los docentes.
0: Y además que sea una productividad de calidad, ¿no? O sea, ya, ya justamente ese es el debate que no es una productividad de producir por producir, sino que hay un ejercicio investigativo serio, riguroso, y pues pienso yo como al, a las expectativas de lo que se espera se, se logre en el marco de la educación pública, que pues bueno, también tiene como todos los problemas estructurales que ya hemos podido conocer. Eh, creo que también, no sé tú qué opinas, por ejemplo, pero hay mucha gente que propone un, un cambio en... Por ejemplo, en los escalafones de profesores en las universidades y en la educación superior, me refiero como este mecanismo de que haya profesores de planta, de que haya profesores por hora, cátedra, de que haya profesores sin una vinculación laboral directa, pero que aún así ejercen como funcionarios públicos porque son funcionarios públicos, pero no tienen, no todos los funcionarios públicos son lo mismo, ni tienen los mismos beneficios al interior del régimen público.
1: Totalmente de acuerdo, hay un choque y hay una desintonización entre lo que dice la Corte Constitucional a través de sus sentencias, reconociendo las diferencias que hay entre un empleo público y una función pública, es decir, el profesor catedrático que está atado a un contrato y que produce, investiga es solo en los meses en los que se dicta clase, y el docente que sí tiene un empleo público y tiene sus prestaciones, pero que no está obligado a más, ¿cierto? Entonces, el el país está irreconciliado en todas estas modalidades de producción eh, una cosa es lo que se dictan en las, en las estrados judiciales en las, en las cortes y otra cosa es la práctica eh, fiscal y disciplinaria del país de, del estado colombiano entonces eh, pues evidencia justamente lo que hemos sido como país ausencia total de paz ausencia total de pacto social ausencia de una reconciliación entre entre las naciones países una el colombia es una nación de naciones y mientras eso siga siendo el estado unitario y descentralizado que dice la constitución no seguirá siendo mejor opción que un estado federal por ejemplo
0: sí pues bueno carlos muchas gracias por tu pues por por tu colaboración en esto que más que la colaboración también es pues la realización de todo este asunto Gracias por acompañarnos, por estar acá, por, por contarnos pues tus investigaciones como veeduría. Y bueno, ya nos veremos para una próxima con otro tema, tal vez con otros casos. Eh, y bueno, también gracias a ustedes por escuchar por escuchar estos capítulos, estos, estas entregas que hacemos en conjunto con la Fundación Paz y Reconciliación y la veeduría Ciudadana Procura UFPS. Y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias Carlos. Gracias
1: Laura y Nathalie a la Fundación Pares por el espacio a Procura UFPS.
0: Claro que sí un abrazo a todos quienes nos han escuchado hasta este momento y pues bueno que sea donde donde sea que estén pues les lleguen estas voces. Muchísimas gracias y hasta una próxima.